0: Apreciada familia, gusto en saludarles una vez más por este medio. Gracias a Dios porque nos podemos encontrar nuevamente para poder expresar la palabra de Dios de manera que juntos podamos ser edificados por su palabra. Quiero invitarles a orar antes de comenzar con nuestra reflexión en este día. Querido Padre, muchas gracias Señor por tu misericordia. Gracias Padre porque te manifiestas una vez más. Hemos iniciado este día por tu grande amor y misericordia, Señor. Abraza a mis hermanos donde quiera se encuentren, porque tú eres omnipotente, omnipresente, omnisapiente. Tú estás en cualquier lugar, Señor, a través de tu Santo Espíritu. Por eso, Padre, te alabamos y honramos tu nombre. En esta mañana pedimos la unción y dirección de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Mis hermanos, les invito a leer en, en el libro de 1 de Pedro, capítulo 4, del 1 al 7, y dice la palabra de Dios, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Basta. Baste ya el tiempo pasado. Dice, basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Mis queridos hermanos, el mensaje del Señor nos presenta que nosotros debemos de ser diferentes al mundo. Jesús es nuestro ejemplo. Y si somos resucitados con Cristo cuando nosotros nos bautizamos o aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, entonces somos una nueva criatura en Cristo Jesús. Aquí encontramos exhortación a abandonar el pecado siguiendo el ejemplo de Cristo, y teniendo en cuenta que el fin de todas las cosas está cerca. Encontramos consuelo para soportar la persecución, y sobre todo cuando es eh, como resultado de vivir una vida cristiana, una vida que honra y glorifica el nombre del Señor. Encontramos en, este, en estos versículos, mis hermanos, que Pedro insta a cada cristiano a que modele su vida, en pensamiento y en hechos a semejanza del ejemplo de Cristo, Jesús es nuestro máximo ejemplo. Y Jesús sufrió, mis hermanos, por causa de la palabra escrita y porque venía a dar un ejemplo del Padre. El fuego de la prueba lleva al creyente más cerca de Dios y lo induce a rendirse más plenamente al poder y la conducción del Espíritu Santo. Mis hermanos, cuando estemos vestidos con la justicia de Cristo, no nos deleitaremos en el pecado, pues Cristo está obrando en nosotros. Podremos cometer errores, pero odiaremos el pecado que causó el sufrimiento del Hijo de Dios. El pecado no continúa reinando en la vida, en la vida que está regida por Cristo. Así lo declara la hermana Elena de Huay en mensaje para los Jóvenes, página 336. Mis hermanos, la vida del cristiano sigue un curso completamente nuevo. ¿Sí? Su voluntad está sometida a la voluntad de Dios. Y es que es como la brújula cuando obedece al polo magnético, al polo norte. Los inconversos, por lo general, no ven las inmensas ventajas y las bendiciones de la conducta cristiana. Y por eso se quedan atónitos cuando los que antes se comportaban como ellos y ahora son cristianos se apartan de su antigua manera de vivir. La vida de los no cristianos es una búsqueda incesante de placeres para complacer los deseos corporales porque creen que el hombre solo encuentra satisfacción y felicidad en este mundo. Para esas personas es una necedad. Incomprensible no satisfacer los deseos naturales, ya sea comiendo o bebiendo o satisfaciendo la complacencia sensual. Pero el cristiano debe guardarse sin mancha del mundo, así como lo presenta Santiago 1.27. Porque el que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios, dice Santiago 4.4. Por lo tanto, los creyentes no deben sorprenderse si el mundo los aborrece. Debemos de tener paciencia, mis hermanos, si en algún momento a alguien no le gusta que tú seas cristiano porque tu conducta es diferente, debes de tener paciencia. En aquel tiempo los paganos insultaban, maldecían a los cristianos porque pensaban que manifestaban un aire de superioridad al no participar más del mismo desenfreno de disolución como ellos lo vivían. Este falso concepto pagano con frecuencia encendía la chispa del fuego de la persecución. Si vas a tener problemas por hacer la voluntad de Dios, mis hermanos, qué bueno. Pero debemos nosotros de tener sobre todo el deseo de hacer la voluntad del Señor y no que te persigan por, porque eres una persona que está haciendo el mal. No. Mis hermanos, cada uno será juzgado de acuerdo con su respuesta personal a la medida de la verdad que llegó a conocer. Por eso debemos de siempre depender de Dios, siempre depender de Cristo porque es nuestro máximo ejemplo. Las escrituras enseñan, mis hermanos, explícitamente el estado inconsciente de los muertos y que el tiempo de gracia de los seres humanos termina con la muerte. Por eso la única conclusión que concuerda con las enseñanzas del conjunto de la Biblia es que los que estaban muertos en el tiempo cuando escribía Pedro habían oído el Evangelio antes de que murieran. El Evangelio fue predicado a los que ahora están muertos. Es lo que dice la palabra de Dios. Nosotros ahora que estamos con vida debemos de aprovechar a abrazar el Evangelio y poder participar con entusiasmo, haciendo lo mejor, porque un día vamos a morir y entonces ya no podremos y seremos juzgados de acuerdo a la luz que nos llegó cuando estuvimos en vida. Mis hermanos, aprovechemos el tiempo, que Dios sea el centro de nuestra vida y que mientras podamos participar en la iglesia, podamos nosotros hacer todo. Cuanto, pueda, cuanto podamos para poder eh, predicar el evangelio también. Sí, la palabra de Dios nos presenta que el amor no conoce límite, nunca falla, une en comunión cristiana a hombres de diferentes ambientes y opiniones. No hay problema de iglesia que no pueda ser resuelto en la atmósfera de un amor inteligente y abnegado. Por eso, abracemos la enseñanza de Cristo y podamos vivir en armonía, en comunión en la iglesia y podamos, mis hermanos, predicar el Evangelio. Donde falta amor se tiende a magnificar los errores y los fracasos ajenos. Donde reina el amor todos están dispuestos a perdonar y olvidar. Además, un espíritu de verdadero amor fraternal con seguridad atrae la atención de los inconversos y conduce a muchos de ellos al conocimiento salvador de Jesucristo. Por eso, mientras vivamos, el amor siempre debe participar en nosotros para que podamos llevar el Evangelio a otros y podamos ser luz en medio de las tinieblas. Que la paz y la gracia del Señor Jesucristo reine con cada uno, de ustedes, donde quiera que se encuentren mis hermanos, un fuerte abrazo y que tengan un feliz día bajo la dirección del Espíritu Santo. Bendiciones.